0: こんにちはハリーマゼーデザイン事務所の角田です本日もベストアグリデザインアグデザーをお聴きいただきありがとうございますこの番組は全国500人以上の農家さんの未来をデザインで作ってまいりましたハリーマゼーデザイン事務所が農家の皆様農業分野の皆様のお役に立てていただきたいデザインのお話をしていく番組ですというわけで改めまして角田です本日もよろしくお願いしますオープニングトークをですね、少し短めにしてみました。あの毎回皆さんねあの、聞いていただくのもちょっと本当に申し訳ないなと思いましたのでえ、今日からこのぐらいの短さでスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ですね、本日はですね、えー、もうこれ最初からちょっとお話ししておきたいんですけれども、えー、お役に立たないと思います。お役に立たない話を放送すなって話なんですけど、まああの、ちょっと、えー、久しぶりにブレイクという形で、えー、休憩を挟んでね、見たいなと、えー、思いますので、よろしくお願いします。えー、タイトルもね、あの、もう見ていただいている方は、あ、とうとうこのネタやりよるなと思うかもしれないんですけど、えー、っと、大好きな、僕が大好きなですね、あの、徳川家康のお話をしたいなと思っております。どうぞよろししくお願いしますさてその徳川家康なんですけれども、えー、徳川家康を知らない人っていうのは多分日本人ではいらっしゃらないですよね絶対知ってますよねでもあのどういうことをした人なのかというかどんな人だったのかっていうのが結構ねこう勘違いと言いますかされてる人が多いかなと思ってですね特にあの大河ド,ドラマとか映画とか物語とかではこうヒール役悪人ですね悪者に描かれることが結構多いんですけれどもこれはまあ,あの歴史っていうものはですねその時代その時代によって実は変わるものなんですね解釈が。なのであのやはりこう今の時代に徳川家康というのはそういうふうに思われているんですけれども。実際の徳川家康、リアルな人間としての徳川家康っていうことを少し学んでいくとかなりね、あの印象が変わるんですね。なので、あの少しでもそこをね、あの紹介していきたいなと。で、来年、再来年か、再来年の大河ドラマも徳川家康に決定しましたので、本当にもう待ち遠しくてしょうがないんですけれども。でちなみにあの僕は徳川家康公と同じ誕生日でですね12月の26日なのであの親近感が死ぬほど湧いてるんですけれどもだからといって好きだってわけではないんですよあの、まあ、あの生まれ変わりだともう若干ちょっとう,すうっすらですけど思ってますけどあのだからといって好きじゃないんですけれども、まあ、ちょっとあの、まあ、家康公がどんな人なのかっていう概要もですね簡単に。えー、最初にね説明しておいた方がいいかなと思いますで、えー、皆さんよく一番まああのなんて印象といいますかパッとイメージが浮かぶのは、まあ、もちろん江戸幕幕府を開いた人だというのは分かっていらっしゃる方が多いと思うんですけれどもでその次はどうしてもこう関ヶ原の合戦で、えー、東西に分かれて東軍を率いて西軍は石田三成っていて西軍は石田三成という人がいて徳川あの関ヶ原で合戦があって徳川家が勝って幕府を開くというような、まあ、教科書でね習うとそうなんですけれどもでそれがどうしてもこうあの豊臣の天下をです、ね、横取りして徳川幕府を建てたような言い方とかいうかイメージが、ね、先に先行しているのでどうしてもこうちょっとあの、まあ、人のものを取ったみたいな悪いやつと,あと腹黒いとか。で計算高いとかたぬき親父とかっていろいろとねこう言われるのでちょっとあのファンとしては悲しいんですけれどもまあそういうねあの歴女が喜ぶような人じゃないんですよ実はあの家康っていうのは。で皆さんあのもうあの肖像画のあの徳川家康公のイメージが今想像されてると思うんですけれどもこうてっぷりと太ってどっしりと構えてるあのイメージ。あれはですねあの,あの肖像画は、えー、実際の家康ではないと思います。ないと言われております。というのもあの神格化されるんですね。あの亡くなった後にあに神になるんですね。で、東照大権現というあの、いわゆる東照宮というところがありますね、栃木県に。あそこに今祀られているんですけれども、東照大権現という神になります。で神様になるので、見た目も少し複用化にして、ご利益があるような肖像画にあれされているんですけれども、実際のね、あの、当時、えー、徳川家康の一番、あの、リアルだろうと言われている肖像画も実はあるんですけど、それはね、やっぱね、引き締まっております。まあ、当然なんですけれども、彼は超健康オタクで、本当にね、亡くなる寸前まで、えー、鷹狩りとか、乗りとかあと川で泳ぐこのもう超健康オタク今でいうと、まあ、スポーツジムに通っているような感じですねでさらにこうあのオタクが飛び抜けてですね薬を有名なお医者さんが作るのは信用できへんということでもう自分で調べて調べて調べ倒して自分で薬を調合していた人なんですねそこまで健康に気を遣っている人があんなに太っているわけないんですよしかもあの質素倹約で通しているのでもう食べるものとかもあの贅沢しません。なのでかなり、ね、引のでまあ,あの司馬太郎とかの関ヶ原っていう小説とか読んでいると家康はでっぷり太っていて「あのよのこらせ」っていうような感じの描写でこところどころ書かれているんですけれども。柴良太郎余談ですけど司馬太郎さんはあのすごく豊臣派なんですね。で、えー、っと結構ねあの豊臣秀吉大好きな人なんですよ司馬太郎さんって。なので結構あの家康嫌いと言いますかで有名なんですけどだから家康のこと書くときどうしてもちょっとこうヒールに書くんですけどもであれをね小説を読んで家康ってこんな人だと思ってしまうとちょっとニュアンスが違うので気をつけていただきたいなと。これあれですね、語り出すと恐ろしいほど時間がかかるかもしれないので、今回は本当にあの、<笑>のブレークだと思って皆さんあの聞き流してくださいね。<笑>でですね、なぜ僕は徳川家康が得かやすか大好きかと言いますと、もうこの一点に尽きるんですけど、やはり戦乱でとにかく生きていくのがしんどいというような時代を統一して、256年にわたって、安定させた人なんですこれ実は世界史全体を見てもかなりけうなことなんですねもう実際実際内乱とかその飢金があったりとかして浮き沈みは確かにねあの江戸時代ありましたけれどもでも大きな戦争っていうのは一旦ゼロにした男っていうのは世界的にも彼だけなんですすごくないですかこれって今大河ドラマでの主人公に選ばれる戦国武将とか、幕末の志士もそうですけれども、必ずみんな、戦の内容、平和な時代をって求めて、生きていくみたいなストーリーになるじゃないですか。あれ、嘘ですからね。直江兼次とかもそうでしたし、ね、もう他のいろんな武将、真田丸の時も真田幸村もそうでしたけど、みんなその戦の内容、戦の内容を俺は作るんだっていうようなストーリー、大筋のね、本筋になるんですけれども、そのコンセプトできちんと本当に戦国時代を生きたのは僕はこの家康たった一人だと僕はですけど思っておりますなぜかというとここは少しあのちょっとデザイナーのデザインをちょっと絡めますねちょっと絡めさせてもらいますねあの皆さん徳川家康の旗印ってあるんですけれどもわかるでしょうか今パッと思い浮かんだ方は葵のあの紋所だと思うんですねこの紋どころが目に入らぬかってあの葵の三つ葉葵、えー、水戸黄門とか暴れん坊将軍とかでドーンと出てくるやつですねでもあれは旗印じゃないですあれは家紋なんですね家紋と旗印旗刺し物とか言うんですけど旗印はまた少し違ってですね実は旗印っていうのはあの個人個人が制作しますで鴨っていうのはこう家ごとについていくものだったりとか譲り受けて分家していくものなので個人のコンセプトっていうのはあまり関係ないんですねでも旗刺し物の旗印はその武将とかその侍のアイデンティティが表現されているものなんですね俺はわしはこういう思いで戦場に立ってるんだっていうものがこの旗刺し物に現れるんですけれども皆さんもしよろしければあの徳川家康の旗刺し物を見ていただいたら、オンリエドゴングジョードって書いてるんですよ。これ、まあこれちょっと詳しくまた話するとまたあのいろいろと長い話なので端折りますけれども、これはまあこの汚れたようをとにかく平安にして平和な時代を平和な世界を作りたいんだっていう思いなんです。徳川家康の徳川家はこれをコンセプトにしてるので。人人がが優秀な人材が集まりもしあっちに着こうかなこっちに着こうかなと言い臭いな時迷った時にこれは家康についた方がいいだろうって思わせるんですね。なので徳川家の家臣団普代の家臣団っていうのはすごく小6、えー、と今で言う安い給料ですねその徳川家ですよ天下で豊臣の時代でも一番マックスの所領を持っていた一番大大名の徳川家の家臣団、四天皇と言われる人たちもいるんですけれども、彼らもすごく小禄、本当にわずかな給料で命を張って頑張っていたのはなぜかというと、徳川家のコンセプトがオンリーエド・ゴング・ジョードなんですよ。だからついてくるんですね。武田信玄、風鈴・火山ですよ。俺は強いぞと。早く行くぞ日のように行くぞ風のように行くぞ、強いぞっていうような戦に強いぞアピールなんですね。さっきちょっと出てきました、真田幸村。真田家なんて六文線ですね。あれはもう俺は死ぬ覚悟できてるでと。6持ってるので、三途の川の私人持ってるから、俺もいつでも死んでもええぞ、かかってこいやっていう。<笑>こういう意味なんですよね。そういうコンセプトのもとで人が集まるかというと、やっぱり集まりにくいですよね。家康は、しつこいですけど、オンリーエド・ゴング・ジョーダンとなんですよね。この、この本当にしんどい時代に、俺は徳川家として平和の世の中を築きたいんだと。だからみんな力を貸してくれないかっていうようなコンセプトなんです。これはやっぱり、コーポレート・アイデンティティ・ CI なんですよ。我が社とは今、どういうところに向かっているのか。どういうコンセプトを持って、うちの会社はやってるのか。うちの農園はどういう思いを持って農業をしているのかっていうコンセプトになってるんですけどここがねしっかりしているので徳川家っていうのは強くて天下を取れたんですね僕ここにすごくシンパシーを感じるんですよ一つブランドを作るのもそうですし会社の試合もそうですけどこのコンセプトがしっかりしているとやっぱり人が集まりますし目的も達するっていうので本当にこうデザイナーとして僕は本当にあのデザイン関係なく歴史好きなんですけれどもこのデザインとかビジネスにすごく使えるので歴史を学ばないっていうのはすごく損をしてるんじゃないのかなって思うので是非ね皆さんあのちょっとでもいいので歴史をに触ってもらうっていうのをおすすめしているんですけど。また脱線してるかか大大丈夫かな大丈夫夫なですねあの今日はですね、あの本当にあの超僕、ブレイクで行こうと思ってますので、あの原稿なし、今、何も見ずにですね、真っ暗なモニターを眺めながら喋ってるので、ちょっとね、あの情報もあやふやなところあると思いますけど、ごお許しくださいね。であの、僕も実は結構本を読むのが好きで、いろんな本を雑食で読んでるんですけれども、実は家康公もですね、恐ろしいほど本の虫だったんですねもういろんな逸話残ってるんですけどその戦場に本を必ず持っ何冊も大量に持っていくとかまあ部下は大変だったでしょうね当時本なんて超貴重中の超貴重なので汚したり破ったりねなくしたりしたらほんまにし超しばかれるでしょうけどそういうのをわざわざ戦争戦場に運んでいくとこの天下分け目の関ヶ原の時にも本を持っていってたようですし日本から先人の知恵を借りて今自分はどうしたらいいかっていうのをすごく思案をする人だったみたいなんですよ。有名な話なんですけれど晩年家康が亡くなった後にえっ、ー、と尾張、えー、僕が住んでる紀州ですね和歌山紀州藩紀州で水戸尾張と紀州と水戸ってこれ五三家ですね五三家にそれぞれ自分がためにためた本をあの子供たちに子孫にということで文庫として分けていくんですけれども、それがですね、約1万二三千ですかね、1万一千か二千冊ぐらいの本、すごくないですか。江戸初期ですよ。イエスがなくなったのは千百、えー、1じゃあごめんなさい、千六百十年だったかな。いろいろあったなって僕覚えてるんですけど、確かいろいろだったと思います。<笑>あの。間違っててるかもしれないいで皆ささん調べてくださいねいろいろ、えー、1616年1600年代に本を1万冊持ってるんですよすごくないですかそれを子孫に残すんですねこれが大事だとこれからのも,もうわしはなんとか平和を作ったのでこれからはとにかく本を読めとお前たちはっていうふうにして分けてなくなっていくんですけど素晴らしいなあと思ってですねこれ家康さんの概要を説明しますねって言いながらもう家康公の僕が伝えたいことをもう先に喋ってしまってますね<笑>すいませんむちゃくちゃやな今回大丈夫ですか皆さん、まあ、ごめんなさい申し訳ないですけど一応あの概要をねもう一回概要をちゃんと説明してもね家康ってどんな人かえーえー、と教科書に関ヶ原有名ですねぐらいまでりましたね、えー、まずあのどこで生まれたかっていうのはですねうんと三河の国ですねで僕行きましたよあの家康が生まれた場所もそうですけれども松平家もともと徳川家は松平と名乗っていたので松平家が発祥した岡崎松平郷っていう山奥の本当に山奥のえー、ところにいまだにそのちゃんと松平家発祥の地が残ってるんですけれども行きましたよ僕はそこに行ってですねうん、うん、とすごい雨の日だったんですけどがが駐車場に到着したら雨がピタッと止んで,であのまあ徳川発祥の地みたいな形でこう上りがこう何本も立ってるんですけど結構ね本当嵐と雨の日だったんでもうバラバラって上りも揺れてたんですよで僕が車から降りたらまず雨がやんでであ写真撮ろうと思ってカメラ構えたら上りがね綺麗に開いたままピタッと止まったんですよなんかねよく来たなって言ってもらってる感じがしてもうぼとぼとの地面にひれ伏す勢いであの足をついて本当に僕はカメラをかまれて写真撮ったんですけどそん,なそ,そんな三河の、えー、奥から、えー、っと松平市っていうのが出てきてですね、まあ、今の,あの愛知県ですねで,で松平らになってその時に家康がまあ当主になるんですけれどもあこの辺はあれか、うん、再来年のまた大河で詳しくするでしょうね。幼名は竹千代ですね。竹千代。竹千代ちゃんですね。竹千代がですね、子供ののにまに、まあ、この辺も有名なんですけれども、えー、小田家と今川家との間にこう松平っていうのは挟まれているので、外交戦略として、あの今川に人質として取られます。これ、人質って言うんですけど、まあ、お客様なんですよ。今川家からすると。今川家も松平家を取り込みたいので。邪ゃに扱ったらうちの殿様になれすんじゃいってこうね家臣が暴れますのできちんとこう王子様が来ましたっていうような形で扱うのですごくあのまあ恵まれた環境っていうのは恵まれた環境なんですよ。でここであの教育もきちんとしてで松平元康という名前竹千代からですね松平元康っていう言服して名前が変わるんですけれどもであのー今川家で、えー、すくすくと育ってですねで初陣は今川家と一緒に織田とか周りと戦っていくんですけれどもで、あのー、あそ元康の元っていうのは今川義元の元っていう字をもらってるんですねなのでこれまあうんただこれはあの「返記」といいましてあのまあ、名前を与えることで、えー、とこう家族といいますか自分の、えー、と家に取り込むという形になるのですごくねその本来の,その人質というようなイメージとはまた少し違うんですね。もう竹千代はわしの家族じゃということで今が吉本っていうのは考えているんですけれどもなのでなんかもうつい時代を幼少期過ごしてみたいなことをドラマで描かれるんですけど、まあ、まあそうじゃなくてまあまあぬくぬくと育ってるという感じですかね。これ大丈夫かな。僕の勝手な解釈ですけどね。まあ、ね、その時にでも教育を受けたことで、あの後々の徳川家康スっていうのはできてくるので、このやっぱり教育期間っていうのは結構大事だったんですけれども、で、今川家がまあね、有名な織田信長に倒されますよね。桶狭間山,山、桶狭間の戦いと言いますか。あれで倒された後に、あのイエスも、まあ、今川家が亡くなりますので。あの正式にはなくならないんですけどね吉本はいなくなっても吉今川家は子供がついていきますのでただまあ今川家をちょっと見限ってこれからはもう織田だということで織田家に就くんですけれどもで織田家と同盟を結びながら少しずつ少しずつ織田信長がこうライジングし始めるのに一緒になってですね大きくまあなっていくとただあの同盟といってもですねやっぱり織田家の方が強いので。ウィン、ウィンの関係ではないですね。まあ今でもね、ビジネスの時もあるんですけど、まあ、お前とこの野菜うち取ってあってんやから、ええー、もん持ってこいや、ってこう、ウニバのバイヤーに言われるじゃないですか。あんな感じですね。いや、いいもんこっち持って行ってんやから、お前らが頑張って売れや、ってなかなかこう、皆さんもこう、上に立つっていうのはできないじゃないですか。価値的にも、あーはーはー、あの、置いてくださいってなると思うんですけど、ああ、あんな感じです。普通ビジネスはね、お互い様じゃないとダメだと思うんですよ。向こうも売り場を提供して、いいものを持ってきてもらってるんでありがとうって本来バイヤーは言わなきゃいけないんですけど、取ってやってるから、置いてやるから持ってこいよっていうような態度のね、バイヤーさんもいるじゃないですか。ねえ、腹立ちますね。おここカットしましままょうか、まあ、エカ流すか、はい、すみません今日は番外編なんで皆さん聞かなくても大丈夫なところなんで、うん、2倍速ぐらいで飛ばしてくださいね。はい。でですね、あのまあ、おだけと関係深めて強くなっていくんですけれども、で、あのー、家康公っていうのは、やっぱりこう、イメージ的にあのよくあのホトトギスのイメージ、耐えて耐えて、もう、泣かぬなら泣くまで待とうほどときずみたいな感じに思われてるんですけれども、意外とね、若い頃はそうじゃないんですよ。もうあの、やーめたーみたいなやつも結構ありますし、うわーら、もう行ったれーっていうのも結構あるので、家臣が結構うわさをするんですけれども、例えばまあ、あのその、小田家との戦の時にですね、あのボロボロに負けてですね、あるお寺に逃げ込むんですね。でも死ぬと。もう無理やもう死んでもうやつって大騒ぎするんですけど、まあ、それをちょっとお寺のお坊さんに止められてとかお前は天下を取るような人間になるはずだからお声は我慢して頑張れやっつって励まされたりするんですけどなんかあの言っ有名な武田信玄がですね自分の領内を横切っていくってで本来横切っていくならもうちょっと我慢して。こそっと隠れていれば信玄、まあ、はそのままもう通り過ぎたのに何勝手にうちの寮内通っていくので、てチッと切れてですねうわーって喧嘩売りに行ってもちろんボロボロに負けてですね帰ってきてですねもう本当に命からがら逃げ帰ってきてでその時にまあよく言われてるんですけれどもあの馬の上でうんこを漏らして糞尿を漏らして帰ってきてですね帰ってきたらうわイエスさんめっちゃ臭いじゃないですかって部下に言われて「あおかこれは味噌や」って言ってこうごまかしたんですけどまあそんなごまかし聞くわけになくてですね最終的にイエスんでもイエスの偉いところはこのボロボロに負けてちょっと頭に来たかなっつって見切り発射してしまったことを反省するために絵絵を描く人を読んでですね今の俺のこの汚い姿を描いてくれってですね描かすんで絵に描かすんですよ。でこれを今後そういうブチッと頭に来た時にこの絵を見てちょっと我慢しようちょっと我慢しようって思えるように使うからって言って書かすんですよ。これ「しかみ像」っていうんですけどちなみにあの僕の、えー、スマホの今待ち受け画像が「しかみ像」です。僕もねあのちょっとこうバーンとこう勢いで走ってしまうとこもあったりとかするのでちょっと一回落ち着け角だ落ち着け角だって自分で思うために。あの,しかみぞの待ち受けにしてるんですけど、はあこれ今、時間見たらもう20分超えてるんか。えらいこっちゃですね。皆さんの本当にお役に立たない放送ですけれども。まあ、あの、こんな家安口なんですけれどもあの、いくつかね、やっぱりチャンスっていうのはきちんとものにしております。で、少しずつですけど、少し、ほんと少しずつ少しずつこう上に上がってくるんですね。まあ、一番大きなでまず最初のチャンスは今川家に人質に取られたとその時にきちんと人質に取られたからといってすねることなく腐ることなくきちっと勉強して今川家に私は入ったんであれば今,今川家のためにという形で本当にね心の底から頑張って努力してるんですよでやっぱそれが認められるので吉本も自分の元っていう名を変纂してちゃんと挙げてきちんと次郎三郎元の形なるんで、すけどで次はその今川家が織田に倒されたら、今度、織田家っていうことにきちんとこうチャンスを即ちに断、まあ、れですけど、織田家にきちんと乗り換えて。やっぱり今川のままにいたら、このままやったら沈むなってきちんと判断をしてるんですね。織田家に今度着いたとなれば、今度、織田が信長が本能寺で滅ぶまで、ここまで。ちょっと同盟関係を貫くんですねもう織田家って本当ベンチャー企業なので結構やばいことをたくさんするんですよ信長の話をするとまたあの長くなるのでこれ飛ばしますけど信長は信長でやっぱり自分はベンチャー企業なの分かっているのでかなり危ない橋をバンバン渡っていくのに、まあ、家康は散々巻き込まれていくんですねなのでやっぱりこれは信長についてたらちょっとやばいなってで判断した人たちは裏切ったり逃げたりするんですけども家康っていうのはもう最後の最後まで信長と同盟を結び続けましたでその間に信長にあの,この怒りを買ってですねお前の長男を殺せというような命令を受けたり家康もするんですよで家康は悩んできちんとその自分の長男をに腹を切らせるっていう判断もする苦労をすごくした人なんですよねでもその分チャンスも掴んでいくんですよ慌てず待つんです、ね、で今度信長が死んだいなくなったとなれば今度はじゃあ次は誰がこの勢いに乗っていくかっていう時に今度秀吉っていうのが出てきますねで羽柴秀吉後の豊臣秀吉が出てきて今度織田家のそれこそ織田を乗っ取る,るんですね秀吉っていうのはで完全に乗っ取っていくんですけどそこでもある程度やっぱりまだ今自分の番じゃないなっていうふうに家康が分かれば今度豊臣秀吉が豊臣政権を多分作るだろうとじゃあその作った中でどれだけ自分の力を見せていけるかっていうことに注力してきちんと対策をとって立っていくんですけれどもで大衆秀吉が亡くなった後に関ヶ原が起きていよいよ家康の番ってなる時もやっぱりねとにかく失敗の連続なんですねでこうよく言われるのが最初の今ちょっとお話ししたように腹黒いとか言われるんですね。計算高いとかって言われるんですけれども、その計算したとか計画を立てた通りに人間って行きますか正直行かないですよね。もう遠足のしおり通り行かない。遠足の遠足程度でも行かないじゃないですか。ね、ここでこうしてここでこうしてここでこうしてと、ね、ここのバスで休憩してここでご飯食べてここでディズニーランドで遊んでみたいな旅のしおりを作ったとしてもあの通りいかないでしょ5分10分ずれたりとか雨が降りましたってあるじゃないですかあ,あの程度でもうまくいかないのに天下を取る三段を全部家康が思い通りなんかできるわけないんですよとにかく失敗をし続けたけどもその失敗をプラスにとにかく展示できた人なんです。あ全部喋りたい全部喋りたいけど無理か無理ですねあのまあ例えば関ヶ原の戦いこれあのー、家康が実は本体でで息子秀忠が、えー、遅れてくるとで遅れてくるのをもう待ちきれないので家康は自分たちの本体だけで石田三成と戦ってまあなんとかなったんで後から遅れてきた息子の秀忠を叱りつけるっていう場面があるんですけれどもこれもね僕は実は多分ちょっと作り話なでかなと思っております今、まあ、定説とされてるんですけれどもどう考えてもねあの戦の定石として考えると後から遅れてきた秀忠の方が本体なんですよで家康はあの本体じゃなくて先発ですねで本来は本体を待って戦うのがいいんですけれども家康はここでで決断すするんですねまず自分でできるだけやっておくと。もし何かあったら、まだ秀忠、息子の本体を残しておく。この決断がきちんとできるのがすごいんですね。この話は掘り下げるとまずいな。本当に僕はあの実はえちょこちょこお話ししているように、実はあの自分の名刺にですね、歴史研究家、かっこ自称って書いてるんですけど、まあ、何を一番メインで調べたしてるかというとうこ,、ね、この関ヶ原はね人間模様が凄まじくてですねこのビジネスとか僕たちが今現在生きる僕たちがすごく役に立つあの先人たちの決断がたくさんあるのでここも話らしたいここも話らしたいけどこれはちょっと難しいので今日はもう癒やすだけに絞りますね。だだんだん早口になって,いるなんて気づきましたあの言いたいことがいっぱいあるので今はもうカラカラ回ってますね、はいあの。まあまあそういう形でですね、家康っていうのはそのきちんと失敗してきちんと取り返している人なんですよ。で、これがあの僕はすごいなあと思いまして、なのであの、最初から計算通り全部できた超人なんだろうと思われるんですけど、そうじゃないんですよ。で、組織の作り方とかもやっぱり素晴らしくてですね。イエスはやっぱりトップなので最終は結局自分が決断をしなければいけないっていうこと分かってますし最初にこうトップダウンで自分が口を開いてしまうと素晴らしい意見がもしかしたら家臣や仲間から上がってくるかもしれないのでのにその意見を聞けない可能性があるじゃないですかなので家康はねまず自分の意見を絶対言わないですまずは皆さんの意見を聞かせてくださいそれを全部合わせ持ってここは少し織田信長とか秀吉との違うところですね特に秀吉の場合はもうあのすごくアイデアマンで頭の回転が速くて多分ね秀吉の方がね超天才で超人だと思いますもうパッと思いついてサッと行動してっていうのをダタ,タタタタタッとやっていける人なのででも家康は違うんですねもう自分に才能がないと分かってる人なんですなのでとにかくみんなの意見を少しでも聞いて一番いいものをでそのジャッジはどうするかというと自分の好きだ嫌いだってジャッジしないそのためにはどうするか勉強するんですねだから本が1万23冊も残っているんですけどここが僕あの自分のデザインのスタイルとすごくあの合ってるなともうイエスコード合わせるのは合ってるなんていうのはおこがましいんですけれども自分の好きだ嫌いだとセンスでは絶対選ばない皆さんの意見を聞いてみんながいいと思うものを少しずつ寄って集めていくでも最終自分がジャッジを下すので責任は自分が取るので自分が責任を取るためにディレクションをするためには自分を毎日日々鍛錬していくしかないので強く強くなるしかないんですよねだから学びを続けるという感じなんですね最終俺は勉強してるアピールでちょっと終わりそうなんで今ちょっと不安なんですけれどもまあ大した勉強してませんけどねはい、えー、っと、はあもっとしゃべりたいもっとしゃべりたいけどこれはだめだな皆様のお役に立てる話がなかなかできないんですけどちょっと最後にですね家康の,の残したお言葉をですね少し紹介しながら少しでも皆さんの役に立てていただきたいので。何がいいかな何があるかなちょっとこれは調べた方がいいかなちょっとお待ちくださいね。もう僕の解釈を入れずにそのまま読んでいこうがいいかもしれない,ないですね。えっと、人の一生は重き2を追うて遠き道を行くが今年。急ぐべからず。有名ですね。まあ、どういう意味かっていうのはもう皆さんあの、興味ある方は調べてみてください。これ、あの実は僕の座右の目にもしてますしね。ただあとはまあちょっとこう有名な言葉がいっぱいあるんですけれどもまあまあその辺はもうちょっとこうざっと調べれば出てくるのもあえてここでても面白くないのでもう少しちょっとマニアックなことを挟んで終わりにしたいと思いますまあまああるあの戦、まあ、関ヶ原の戦いなんですけれども関ヶ原の戦いの中で行われたエピソードの一つでですねあのこう敵がねえー、攻めてくると。で、敵が攻めてくるのかもしれないという噂が、えー、情報がキャッチされたので、あの、ちょっと逃げてくださいと。で、一旦少し、ここじゃちょっとしんどい、もう守りきれないので、一旦ちょっと後ろにもう一つ守りやすい城があるかとね、そこまで引きましょうと。で、そこに引いて移って、そこで、あの、選挙を立て直したりとかできるはずなので、一旦ちょっと落ち伸びる形になりますけれども、ちょっとそっち移動しませんかって提案を、まあ、家康は、あの、部下じゃなくて、仲間からされるんですね。ここまだ部下がじゃないんですよ。仲間からっていうのが大事なんですけど。そうすって、まあ、そういうご提案をいただいたと。でも、家康は、ありがたい、ありがたいです。すごくそれは、そのお心配りはありがたいと存じるんですけれども、それはお断りいたしますっていうふうにこう丁寧に断るんですねで。なぜかというと、もし今この家康が逃げたという噂が出てしまうと、あ、家康逃げたぞ。これ倒せるかもしれないと言ってですね、相手に火をつけることになると。だからここはリスクはあるけど動かないという選択の方がさすが徳川殿はこういう状況でもどっしりと動かないんだ。じゃあちょっとやっぱり手を出すのやめようかなとなる可能性もありますしさすが家康さんやっぱり家康の方に味方につこうと言って来る方も出てくるかもしれない。なのでここは動かないという選択にします。もしかしたら殺されるかもしれないけど私は動かないんですよっていうふうにしてご提案してくれた方に伝えたらしいんですね。このエピソードがですね、あの、実は僕の自分のその人生とも重なってですね、あの、弊社もですね、実はあの、ハリマゼデザイン事務所を立ち上げたときは、その、もう皆さんにお話ししているように、日用品、100均とか、ホームセンターとかっていうところに卸しているブラシとか、紙コップとか、そういう日用品を作っているメーカーさんからご依頼いただいていたんですけど、僕はあの独立したときに、もうパパぱパだったので、たったその1社だけだったんですよ。あるメーカーさん1社だけ、そこからまあ引き抜きにあったって形になったので、まあ、専属じゃないんですけど、そこ1社だけしか仕事をしていなくてですね、でその時にあに、そのメーカーさんが社長を交代したんですね、息子さんに。で、この息子が、あの言葉をはっきり言いますけど、まあ、バカで。<笑>収益の柱なのに、ある、この、まあ、あの、この部門は、もうやーめたって言い出したんですよ。で、僕はその部門の専属で、その部門は、ま、僕がほとんどデザインを作っていたんですけど、じゃあそのね、ある部門をもうビジネスとしてやらないっていうメーカーさんの決断はもうはしょうがないので、で、なると、まあ、うちの仕事ゼロになりますよね。で、あのー、<笑>ゼロになったんですね。あっという間にやっぱり負債が増えましたね。バカバカバカっと増えていったんですけれども、ここで逃げたり、あの、ちょっとハリマジデザイン事務所って調子悪いんじゃないのって思われてしまうと、原因はそのメーカーさんが社長交代した時のもう息子になったからやり方を変えたという原因かもしれないんですけれども、そこの部分は世間からは見えないじゃないですか。もう貼り、混ぜデザイン事務所が仕事がなくなって傾いてるとしか見えないんですよね。でも、僕は自分のデザインに自信がありましたし、いろんな方に力になれるって分かっていたのに、外的要因で張り、混ぜが傾いてるのを自分張り、混ぜが悪いから傾いてると思われたら、これもう将来的に絶対仕事が来ないなと思ったので、もう逃げずにふんぞり返りました。もう全然大丈夫です。ああ、お宅がなくなったところで痛くも痒くもないですよっていうスタイルにしたんですよ。2年間ほど地獄を見ましたけど、でも僕はあの時の決断がなければ、今皆さんにこうしておしゃべりをしている僕もいませんし、で、当時から働いていただいているスタッフさんももうね、解散している可能性もありますので、あの判断は間違いじゃなかったなと。で、その時に僕はこの家康のこのシーンを参考にしたんですね。あ、今逃げたら僕は多分ダメなんだと思って。だからこの家康のことを知らなければ僕あの時やっぱり逃げましたね。もう何なら安くてもいいのでも何でも仕事させてくださいってあちらこちらに頭下げて営業かけたかもしれませんし、それをすると仕事ください仕事くださいって言ってるやつに仕事なんかあげたくないですよね怖くて。お大丈夫かこいつにあげてってなるんですよ。でもあおんおんあ、うんうんやりますよ来るな来るなったらどうぞ話聞きましょうかって言ってる人にやっぱり仕事って頼みたくなるじゃないですか。ここの部分で、人の評判っていうのは、家康はこの後に言うんですけど、一旦人の評判っていうのは落とすと、もう戻らないと。だから、評判を落とさないように命も、命が落ちるかもしれないけど、私は逃げないんだと。俺が死んでも、徳川家は残るだろうと。でも、だから徳川の評判は落ちないじゃないかと。だから、俺が生き残ったでしょうがないんだと。徳川家の評判だけ落とさないように、今、自分は動かないと決断をするというようなエピソードなんですけど。まあね、今思えばまあよく耐えたなと思うんですけどあのでも決断をできたのは本当に家康公のおかげですねうち、はいまあ、が傾いた大変だった話もたくさんしてみたいんですけど皆さんにもしかしたらちょっとでもお役に立てることがあるかもしれませんしいずれねどっかでお話ししましょうかね、はい、というわけで,です、ね、今日はですねあのもうずっとずっと喋りたくて喋りたくて我慢していた徳川家康のお話を急に挟み込んだのであんまりデザインの話とか農業の話とは関係ないんですけれどもちょっとでもまご参考になればと思いますというわけで今日はブレイクでしたではまた次回お会いしましょうさよなら大丈夫かなこんな放送大丈夫かな